0: Este podcast está dedicado a todas las personas que han decidido ser mamás o papás y descubrieron que no se las saben todas.
1: Buscaremos darte herramientas que puedas utilizar en diferentes momentos de la crianza. Tómalas, que hagan sentido con tu día a día.
0: Yo soy Maricris, pedagoga con más de 10 años de experiencia acompañando a familias y escuelas en la labor de educar la primera infancia.
1: Yo soy Vico, psicóloga, mamá, con nueve años de experiencia en el acompañamiento educativo y clínico de las familias.
0: Esto es Creciendo Juntos vaya Pena, para que educar a los adultos del futuro sea una tarea de
1: todos. Muy bien, hola hola a todos, soy Vico y esta vez estamos nuevamente en nuestro ciclo de entrevistas. Es decir, tenemos una invitada muy especial, para mí muy especial también, ahora les voy a contar por qué. Fue un tema que nos parece eh, a nosotras un tema del que es importante hablar y a la vez hemos recibido eh, ya muchas veces en nuestros centros eh, consultas ¿no? sobre este tema. Entonces dijimos, ¿por qué no nos lanzamos a hablar de psicoprofilaxis para el parto? Eh, en realidad lo, lo resumimos en ese título, pero vamos a hablar de un poquito más que eso. Ahora vamos a ver por qué. Y les voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy, se llama Varinia, de profesión psicóloga. Eh, se ha especializado en la, en la salud mental de eh, los cuidados perinatales, del momento perinatal, ¿no? Así denominado, que ya nos va a contar bien ella de qué se trata, pero el detalle es que escucha en su consultorio personal, atiende las necesidades de todas las personas que incluso están ahí en, en, en los momentos previos ¿no? a decidir tener un hijo, decidir embarazarse. Y esto me parece a mí personalmente una joya, eh, sobre todo porque, bueno, por lo general, el bombardeo de información aparece cuando el bebé ya está ahí, ¿no? Eh, preparándose para, para nacer. Pero esta, este, este datito ¿no? De, de lo previo, de lo que implica previamente para una persona decidir ser mamá o papá, me parece algo muy, muy eh, muy especial, muy bonito y de lo que ya Varinia nos va a contar un poquito más. Eh, estamos listos para comenzar esta entrevista, así que Varinia, te dejo saludarnos y contarnos lo que tú nos quieras contar de ti y de esta hermosa labor que llevas a cabo día a día.
0: Hola Vico, pues muchísimas gracias por la ah. invitación, estoy bien contenta de estar aquí con ustedes y bueno, pues tú hiciste una presentación bien bonita. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué más a decir? Sí, me, me siento exactamente como muy alagada como pavorreal. Pues, eh, nada, este es un tema que a mí me empezó a interesar francamente desde que me embaracé, no antes, ah. yo estaba como muy desligada de, de todo el mundo del embarazo, del parto, del posparto, era uno de mis miedos así más terribles wow. desde muy chiquita. Entonces, eh, algo bien bonito ha sido como a partir de mi propia experiencia, eh, me empecé a dar cuenta de la profundidad y de la belleza del tema, ¿no? Entonces, eh, mi vida profesional, pues también dio un giro, pero yo creo que eso lo podemos ir hablando en el camino, no tanto sobre mí, sino como cómo eso puede pasar eh, en la vida de mamás y papás, ¿no? A partir de, de la presencia de, de una hijita o de
1: un hijo, ¿no? Perfecto, pero bueno, aquí estamos,
0: contentísima para platicar.
1: Gracias, gracias por tu compañía en este nuevo episodio de Creciendo Juntos by Advenio. Y vamos a comenzar con una pregunta, digamos, inicial para, para abrir este tema. Y es, eh, así como en términos generales, ¿qué dirías que es un curso de psicoprofilaxis? ¿En qué ayuda a alguien decidir tomar este tipo de, de espacio eh, yo pensaba justo, ¿no? Como la profilaxis suena a algo preventivo, ¿no? O algo así. Pero cuéntanos un poquito más, eh, como que desde tu experiencia, ¿qué es y en qué nos, nos ayudaría a tomar un curso así? Sí.
0: Bueno, mira, eh, el curso aquí que conocemos como psicoprof psicoprofiláctico es un espacio más bien, eh, sí por supuesto, de información, que es valiosísimo, Ajá. que es como el cuerpo lo que lo sostiene, de información acerca de lo que pasa con el cuerpo de la mamá, con todos estos cambios, qué pasa con el bebé en formación, pero no solamente desde lo físico, desde lo, desde lo fisiológico, ¿no? sino también de esta relación afectiva, de qué pasa con la vida emocional y cómo se va involucrando también eh, la otra persona, el papá, si sí, el papá está presente, también es muy rico que los papás puedan acudir a, a, a estos cursos y no solo los papás, sino también acompañantes que no necesariamente tienen que ser papás, ¿no? que puede ser otra mamá o que puede ser la mamá o la tía o el papá o el tío o quien sea de, de la persona, de la mujer embarazada. Y entonces hay una comprensión distinta de todos estos procesos, pero eso es como un nivel informativo. Me parece que lo más rico de un, de un curso psicoprofiláctico y que yo lo viví en mi, en mi propia experiencia como, uh -huh. como mamá embarazada, es este espacio de, de contención, de confianza, de respeto, de escucha, de intercambio también mucho entre las mamás, los papás, las abuelitas, quien esté ahí sobre lo que está pasando, sobre los miedos. Y a veces es un espacio en donde se abren cosas que no se han abierto en otro espacio nunca, no no solamente en este periodo perinatal o necesariamente sobre este periodo perinatal, sino cosas que están ahí pues en el baúl de los recuerdos abandonados. ¿no? Entonces, a mí me parece que más como espacio de intercambio, eh, en ese sentido, es, es como una riqueza muy grande. Y la otra son las recomendaciones específicas de qué Bien. hago, cuándo, cómo me doy cuenta de, uh -huh. qué es lo que se espera y qué ya nos está avisando de que algo requiere otro tipo de atención. Entonces, eh, de eso se trata el psicoprofilántico, no solamente es prepararte para el parto. Por supuesto, claro. nos centramos en ese momento que de pronto nos da tanto miedo, que ya vamos uh -huh. a hablar un ratito porque nos da tanto miedo, Bien. Eh, sino en todo lo que hay alrededor y en lo que se está viviendo pues, actualmente, ¿no? en el momento en el que estás ahí.
1: Totalmente. Sí. Sabes que sí. esto, esto que nos compartes, por, por un lado me hace pensar en la tribu, ¿no? que ahora, ahora sí. gustan llamar de ese modo al grupo que recibe a, a un bebé y me parece también súper valioso para este, para este encuentro, para este podcast, hacer mención de eso, ¿no? de Pues el, el niño no llega por lo general a, so, solo a la vida de la mamá, ¿no? o sea, el niño sí. llega a un grupo, tenga las características que tenga ese grupo eh, cada vez menos eh, tradicional en el sentido de que aun cuando hay una estructura que se considera tradicional como mamá-papá a veces hay familia extendida, a veces no hay, a veces los niños nacen en el país que no es el país de origen de sus papás, etcétera, ¿no? O sea, mil, eh, bueno, se imaginarán que lo digo por mí, ¿verdad? Ah. Pero mil, mil alternativas, digamos, a, lo, a quienes conforman ese grupo y efectivamente eh, creo que es súper valioso esto que nos estás compartiendo. Todos los que formamos el grupo que recibe a un bebé podemos tener inquietudes, miedos, necesidades, ah. Eh, que resolver en un espacio como este. Así que, me ampliaste incluso la idea, ¿eh? De, de <ríe> curso psicoprofiláctico, ¿no? Porque es algo que, ¡ay, sí! La mamá que tiene miedo de tener al niño y entonces va. Pero no, me ampliaste la idea y eso me parece hermoso. Eh, y justo comentabas esto de el miedo, ¿no? Del miedo que nos habita. Yo les decía recién que para mí es especial esta entrevista porque, bueno, yo tomé mi curso psicoprofiláctico con Varinia y con Laura, con el equipo, y en realidad eh, lo que a mí me, me pasaba en ese momento era que yo sentía que de tener al bebé del nacimiento como tal, del parto, yo no tenía miedo, según, <ríe> y tenía otros ¿no? alrededor de eso, el embarazo, el antes y el después, etcétera, ¿no? La realidad es que en la medida en que uno empieza a hablar, se empieza a encontrar con cositas. Pero me gustaría que, ya que lo nombraste recién, nos cuentes un poquito más de esto, como de qué podemos decir de este miedo del que además se habla en redes sociales muchísimo, o sea, es como un exceso de información, ¿no? Entonces ya no sabes si está bien o no está bien tener miedo, si debería tenerlo, si soy yo, si somos todos. ¿Qué, qué nos podrías decir del miedo en relación a este momento de la vida? Mm.
0: Mira, el, el miedo eh, me parece que es algo muy... el miedo eh, específicamente al parto, a la crianza, Ajá. Que tiene, tiene que ver con algo muy cultural. Es decir, mm. eh, una eh, gatita, una perra, una leona, no tiene miedo de parir, uh -huh. ¿no? porque no está bombardeada, como dices tú, de información. ¿No? Tiene miedo cuando hay una amenaza real. Entonces, eh, culturalmente, todo esto podemos vivirlo como amenazas. Desde uh -huh. si voy a ser buena mamá o no, eh, si este, esta, esta es la pareja con la que yo quería estar, si este es el hospital en el que o si me siento a gusto no me siento a gusto, si está pasando algo alrededor de mí. Bueno, la pandemia, por ejemplo. bajo ¿no? sí. otros miedos bien distintos a las mamás y a los papás que les tocó estar en todo este proceso en ese momento en el que no sabíamos nada, ¿no? Ni Total. cómo se contagiaba esto, qué iba a pasar después, qué iba a pasar con el parto, qué iba a pasar con la crianza, mm -hmm. estar aislada, etcétera. Entonces, el mío tiene que ver... Eh, con lo cognitivo, con los pensamientos, con las yeah. ideas. ¿Sí? Si fuéramos yeah. eh, solamente instinto, eh, solamente mamíferas, como uh -huh. somos en la pues ese miedo no estaría, a menos que hubiera una amenaza real, y el miedo nos serviría justo eh, para poder sobrevivir o para poder tener las mejores estrategias eh, para combatir eso que nos está amenazando, ¿Sí? Bien. Y a veces tanta la información, tanto lo que nos amenaza a ese nivel más emocional y cultural, que es totalmente normal
1: que tengamos miedo, ¿no? Entiendo. Bien, uh -huh. bien, 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 bien. Eh, en este punto nada más eh, aprovecho también para compartirte eh, que a mí, por ejemplo, en lo personal, en ese proceso, recuerdo en alguno de los encuentros de mi curso psicoprofiláctico, que alguien me dijo, eh, alguien que estaba tomando el curso ahí conmigo también, alguien me dijo, no alcanza un embarazo y a veces ni la vida para resolver todos los miedos, pero sí alcanza para asumir que son eso, que son miedos, ¿no? Y no darle consistencia de realidad y de esto va a pasar y esto va a ser así. Y con, con esto que tú me dices, ¿no? Eh, creo que justo, bueno, a mí me hace, me hace clic, digamos, por ese lado, y me hace pensar en lo importante que es tener espacios donde reconocer esto, estas cosas, ¿no? Porque, efectivamente, eh, me encanta este concepto que nos transmití, son, son cognitivos, vienen de, de vivir en sociedad, pero a la vez son inevitables en ese sentido, claro. ¿no? O sea, ya vivimos en esta comunidad, eh, ya, ya nos, nos tocó, digamos, por alguna razón esta... Eh, esta experiencia del miedo en, en algo, en, en algún aspecto de todo este proceso tan complejo y tan maravilloso. Entonces, qué padre tener eh, estos espacios como para hacerle un lugarcito a eso, ¿no? Me sí, parece... Sí. Bíjate, sobre
0: esto que dices, eh, sobre todo, es, eso es, vamos, eh, básico, ¿no? Eh, esencial el poder tener el espacio y sobre todo lo que viene antes, que es reconocer ese miedo.
1: Bien.
0: Porque eh, justo eh, toda, digamos, la normalización de emociones que nos pueden causar mucho malestar durante sí. estas etapas y a veces un poco la banalización, diría yo, ¿no? Bueno, es que está embarazada, es que son las hormonas, ¿no? Ajá. Es normal, o mira, ya está de chillona, o ya Ajá. está, de,
1: ¿no? Entonces, sí, el poco lugar que hay para esas sensaciones, De ¿no? darle
0: lugar, ¿no? Primero a reconocer y que no todo tiene que ver con las hormonas ni con el embarazo. Y es, eso nos da como la pauta para poder después
1: compartir, ¿no? En un espacio de confianza también. Me encanta, mm. me encanta. Mm. Muy bien. Y ahora que dijiste esto de que el miedo viene un poco de... Eh, de, de estas experiencias, digamos, más eh, sociales y comunitarias. Eh, incluso también se habla mucho de que hubo momentos donde se digamos se bombardeó con información del miedo para favorecer prácticas de nacimiento como más intervencionistas, sobre todo porque eso involucra, por supuesto, una comercialización de eso. Bueno, hay, hay mucha info sobre eso, pero... Retomando el punto en el que eh, hablabas de, de que somos mamíferas y de conectar un poquito más a fondo con esa parte, eh, o al menos a, aislar esa información, digamos, de toda la otra, que es muchísima y que, bueno, que traemos de toda la vida también, ¿qué nos dirías de qué es lo más mamífero, lo más instintivo, lo, lo que traemos más instalado, ¿Y qué cosas nos toca cómo, eh, aprender como tal, encontrarnos con eso y generar una experiencia y aprender a partir de ahí?
0: Mm. Sí, pues hace un momentito hablaste, dijiste algo así como ya vivimos así, ¿no? Ya estamos inmersas Ajá. en esta sociedad, en estas uh -huh. culturas. Entonces, eh, ya es parte de nosotras. Eh, el instinto, la intuición, eh, es algo biológico. bien. Eh, también nos conforma desde que nacemos. Ahora, lo cultural de pronto lo va achatando. Bien. Y a mí me parece que justo el tema de, de los cursos psicoprofilácticos, una de las grandes riquezas es que de alguna forma te ayuda a conectar con esa parte animal. Uh -huh. y, um, poder observar, a poder sentir qué es lo que está pasando con tu cuerpo desde cosas tan básicas como la respiración, cómo está entrando el aire, cómo está saliendo el aire, cómo se sienten los movimientos del bebé, etc. Ahora, eh, ¿con qué nos enfrentamos? Pues nos enfrentamos con una sociedad que exige muchísimo de una mamá o de un papá en este proceso de embarazo, de parto, postparto, eh, y de una sociedad que está compuesta desde... Eh, una misma, hasta la familia, las instituciones, uh -huh. las amigas, la, etc. Entonces, ¿cómo hacer con todas estas exigencias que no son solamente a partir de que nos embarazamos sino que nos van formando desde muy pequeñitas? A mí me parece que mucho está aquí la utilidad de poder contactar con la intuición y con el deseo y con la incomodidad. ¿Qué no me está gustando? Wow. Y ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que yo quiero realmente? ¿En dónde uh -huh. es donde me siento a gusto? Poderle dar ese lugar a esa voz que además durante esta etapa, durante el embarazo, se hace mucho más fuerte. Entonces de uh -huh. repente está una pelea en, en este intentar callarla y en este darle voz, ¿no? Y decir, no, pues es que yo, lo que yo estoy sintiendo es que me quiero ir de esta reunión porque no estoy a gusto, ¿no? <risa> o que quiero comerme una sándwich a las 11 de la mm -hmm. noche porque tengo hambre. Y es decir, me, me parece que en mucho la tarea es contactar con esa parte instintiva y reconocer toda esa parte cultural que de pronto nos puede dar muchas herramientas muy valiosas y de pronto también nos puede eh, apachurrar un poquito, ¿sí? uh -huh. llevar un poquito a callarnos, a hacernos más chiquitas. Entonces, es todo un trabajo bien bonito porque es darle voz a quien eres realmente tú. Y ese es un aprendizaje que puedes tener durante esta etapa. Es una oportunidad bellísima. Hermoso. Y, y entonces, pues, se va para adelante, ¿no? No solamente
1: como mamá. Claro. Como persona, toda una experiencia sana, humana. Bien, no sé justo. si respondí a tu, a tu pregunta, Nico. Sí, uh -huh. sí, incluso me hiciste pensar en que también muchas veces la fuente de los mayores miedos o de, de las mayores inquietudes que vivimos, tanto en los embarazos como en la maternidad, paternidad, en el ejercicio, digamos, viene de la idealización. O sea, otra cosa que es muy cultural es la, ide la idealización de ciertos procesos, ¿no? Y deberías, a lo mejor, embarazada, estar... Feliz, radiante y rozagante y sentirte increíble 24-7. Y si no te pasa, no aparece, no voy a ser una buena mamá o no lo estoy haciendo bien o, o le estoy transmitiendo a mi hijo mi malestar. No sé, un montón de cosas que vienen no solo de los miedos que, que nos implantan tal cual como miedo, así de ahí te va este miedo, sino también de las idealizaciones. Y es algo que en otros temas hemos tocado aquí en este podcast Límites, berrinches, ¿no? Está muy idealizado cómo uno debería responder a casi todo, digamos, en, en la maternidad, paternidad y, y crianza en general. Y eso muchas veces es fuente de muchísimo malestar. Así que te agradezco mucho que lo hayas retomado porque creo que, eh, digamos, va, va incluso mucho más allá de, del tema específico de hoy, que es la psicoprofilaxis para el parto. Es eh, finalmente algo tal cual como tú dices, una experiencia humana, ¿no? Que sí. transitarla así nos sirve en la vida en general, en nuestros sí. trabajos, en nuestras relaciones, etcétera. Así que hermoso eso que acabas de decir, me encanta. Muy bien, eh, está un poco eh, también en, en, en auge en la comunicación. Hay muchos hashtag al respecto de... El, este paso, digamos, de estar embarazados, emba, eh, digamos, estar embarazados como familia y como tribu, ¿no? Estar en la espera. Y nace el bebé, ¿no? Pero cuando nace el bebé, resulta que la única puerpera es la mamá. Todos los demás que estaban esperando no se sienten mucho parte del puerperio, o al menos eso escuchamos por ahí. Y se habla mucho del puerperio, eh, de, digamos, como un momento como de soledad o algo así es un poco lo que, lo que venden eh, las, las redes y demás. ¿Qué piensas tú de este, de este atravesamiento? Ahora que sabemos que todos como, como tribu deberíamos prepararnos para un nacimiento, ¿qué, qué nos podrías decir de los procesos emocionales de el, del denominado puareperio? Y... Eh, de toda esta información que consumimos de no sabemos muy bien si cerrar la puerta del cuarto, dejar a la mamá sola y salir corriendo hasta que deje de ser puérpera, o si algo podemos hacer como su comunidad para acompañarla en este proceso.
0: Mm, sí, qué bueno que tocas el, el tema, Vico, porque es una etapa para la que eh, generalmente no nos preparamos, como para muchas otras de la vida,
1: pero particularmente
0: eh, esta etapa del, del posparto eh, pasa mucho, por ejemplo, en el psicoprofiláctico, que podemos hablar del posparto, podemos dar recomendaciones, podemos hablar de los procesos emocionales, fisiológicos, de la relación uh -huh. con el bebé o con la bebé, pero eso se conoce hasta que se conoce. Claro. Y entonces, ya que estamos ahí, sabemos lo que se siente estar en posparto. No todas las mujeres lo vivimos igual, pero muchas veces eh, sí se vive muy en soledad, ¿no? sobre todo mm. en, en las sociedades pues, muy urbanizadas. Y, uh -huh. y, puede ser un, un, una etapa muy complicada. De hecho, es una etapa compleja, diría yo.
1: Bien. Que, como
0: bien dices tú, involucra no solamente a la mamá y al bebé, pero a veces sí solamente a la mamá y al bebé. Bien. Cuando hay esta soledad ¿no? de la mamá, uh -huh. o cuando hay situaciones, eh, pues como la, las que estuvimos viviendo de una pandemia que nos, que nos obliga a estar confinadas. ¿no? Y ahí cómo le hacemos. Sí. Cómo nos hacemos acompañar de otras personas, qué necesitamos de otras personas. ¿no? Entonces uh -huh. creo que hay que tomar en cuenta, por un lado, todo este proceso hormonal, fisiológico tan fuerte, eh, toda esta acomodación del cuerpo también, todo este reconocimiento que hacemos del de cuerpo nuevo, el cuerpo uh -huh. que queda después de haber estado embarazadas de haber parido y, y cómo lo vivimos. pero Y por otro lado, cómo estamos viviendo esta um, construcción del de ser mamá, ¿no? Del sentirnos mm. mamá, que no es en 40 días, ¿no? Este, eso no. se va construyendo y va cambiando <ríe> y a veces eh, en la adolescencia, uno le va en la adolescencia de, de las hijas de los hijos les va cayendo, nos va cayendo el 20. ¿no? Ay, sí. Y que yo soy la mamá, que yo soy la sí, también, ¿no? <ríe> Pero, bueno, la cuestión es que eh, en un primer momento hay un impacto muy normal, es decir, nos sentimos sorprendidas, impactadas, como eh, pasmadas, ¿no? ¿qué lo que está pasando? Y por otro lado, también tiene mucho que ver con cómo haya sido el parto, si pudimos estar inmediatamente después del nacimiento con nuestro bebé o no, mm. si hubo alguna cuestión de salud. Entonces, hay muchas formas de vivirlo, pero en general, hablando ya de lo práctico en, en el posparto, ¿qué podemos esperar de los otros y qué podemos pedir? Y como acompañantes, de, de una persona, de una, de una mamá que acaba de parir, de una familia que está recibiendo a su bebé. ¿Qué podemos hacer no? como amigas, como abuelas, como vecinas, sí. como quien sea? Cosas muy prácticas. Hay que eh, ayudar con la limpieza, hay que ayudar a lavar ropa, hay que ayudar a llevar comida, hay que ayudar a ese tipo de cosas muy prácticas que no se tiene ni tiempo, ni ganas, ni, 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 ni cabeza para hacerlas ¿no? en ese bien. momento. Esa es una ayuda bien valiosa. Por otro lado, eh, algo muy común es eh, el visitar, ¿no? el hacer visitas a conocer al bebé o a la bebé que acaba de nacer y visitar a la mamá, pero de repente parece que esas visitas más bien eh, esperan ser atendidas.
1: Uh -huh, es eso es correr, muy común, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? o caer en, en el momento que se les antoja y que tienen muchísimas ganas de conocer al nieto, al sobrino, etcétera. Entonces, eh, la idea es poder preguntar mm. si, si es eh, prudente llegar en ese momento, si prefiere en otro momento, respetar lo que necesita la mamá, y sobre todo la mamá y el papá poder platicar acerca de si están necesitando o queriendo que eh, lleguen a acompañarles, a visitarles en ese momento o prefieren hospedar para después. Uh -huh. mm. A veces sí. sí necesitamos momentos de, no diría yo soledad, sino de reconocimiento del bebé, la mamá, el papá o la otra mamá, o la compañía o quien sea de esta nueva familia y a veces necesitamos sí el apoyo de, de las otras, de los otros y hay diferentes formas de acompañarnos desde una llamada por teléfono uh -huh. ahora, bueno, un mensajito o que esté la presencia entonces uh -huh. mucho se trata sí de saber qué estamos necesitando de poderlo transmitir y eh, como personas que queremos acompañar y que estamos muy ansiosas por conocer a, a, al nuevo miembro la nueva bebé o al nuevo bebé como tener eh, esa consideración con los sí. procesos.
1: De, sí, ¿no? de sí me parece
0: ¿no?
1: súper importante esto que, que nos estás compartiendo, sobre todo también porque hago un poco la cadenita, ¿no? O sea, creo que si sí, como mamás y papás hemos reconocido y ubicado en un proceso nuestras necesidades pues nos uh -huh. va a resultar mucho más fácil transmitirlas al otro y poder uh -huh. decir, mira, sabes qué? no es ahora, o sí es ahora, o lo que necesito de ti es esto, ¿no? Porque muchas veces cuando no hacemos todo el proceso, justamente llegamos idealizando y creemos que el bebé va a nacer y nos vamos a sentir increíbles y radiantes y vamos a querer salir a pasear con la carriola y que todo el mundo lo toque. Uh -huh. Y resulta que el bebé nace y no te pasa nada esta idealización necesariamente, ¿no? Entonces creo que haber transitado un proceso, haber reconocido que no necesariamente lo vas a vivir como lo idealizaste, ¿no? Y quizás animarte también a encontrarte con estas sensaciones y a decir, no sé si voy a querer que vengan, luego les digo, mira, te confirmo mañana, la verdad es que no sé si, si voy a querer mañana que vengas, no sé, este, darse el permiso de este tipo de cosas en un momento así
0: creo que también
1: es parte de haber hecho este caminito y este proceso, ¿no? Entonces, un plus más para <ríe> aventarse a hacer estos, estos encuentros, ¿no? De, de psicoprofilaxis, sobre todo para esto, para llegar a, al puerto del nacimiento, al primer puerto de muchos, eh, un poco más conectado, más consciente con, con las necesidades propias y con que esas necesidades pueden cambiar, ¿no? Así que, me encanta que hayamos llegado a este punto, un poco así uniendo, ¿no? Uniendo con puntos como los dibujos de los niños eh, para, para ir dándole forma a esto que, bueno, para mí en lo personal es hermoso y es grandioso y, y me encanta que estemos charlando de esto, pero que eventualmente podemos tener oyentes que no, no conocen los procesos o que no, incluso no, no saben qué, qué tipo de valor tiene, ¿no? Entonces, vamos aquí eh, tocando sí. cada aspecto. Otro, otro
0: tema, rápido nada más, que me, que me parece Dale, que me en cuanto al, al posparto, digo que me parece súper importante, es el tema de la pareja. ¿no? Yo solamente quisiera mencionarlo, y toda la crisis que supone la llegada de, de un bebé, mm. de una bebé. ¿no?
1: Otro es, temón, tenemos que hacer otro capítulo. Sí,
0: sí, sí, <risa> tremendo, pero sí, sí, sí señalarlo, ¿no? No es sí. fácil, es qué bueno que estás hablando de estas idealizaciones, eh, un bebé no llega y ya se conformó la familia, papá, mamá, todos felices. Uh -huh. Es toda una crisis y como tal nos puede llevar a un crecimiento tremendo. ¿no? Entonces, solo, solo sin mencionar que hay una crisis muy esperable y muy comprensible en, en la pareja, si la hay, y que hay que tomarlo en cuenta también.
1: Bien. Bien. Uh -huh. Y así, un poco, siguiendo con este unir con puntos y pensando en oyentes que, que estén transitando, por ejemplo, un embarazo, eh, o transitando la idea de gestar, no que también me, me pareció padrísimo y ahora nos dices algo más sobre eso. Eh, ¿Podrías, o sea, piensas que hay cosas para las que nos podemos preparar y hay cosas que hay que dejar que simplemente pasen? ¿Piensas que para todos, no, para todos nos podemos preparar? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre cuando pensamos en eso, no como prepararse y dejar que pase? Sí.
0: Qué bonita pregunta. Está bien interesante. <risa> Además, yo creo que hay cosas muy concretas para las que nos podemos preparar. Uh -huh. ¿no? y como, por ejemplo, elegir el equipo que queremos que nos acompañe, ¿no? si es una partera o si queremos ginecólogo, ginecóloga, si queremos que sea en el hospital, si queremos que sea en casa, qué necesitamos, qué herramientas, qué materiales, etcétera. ¿no? Nos podemos preparar también para cierto tipo de cambios que son esperables ¿no? a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Eh, todo esto nos lo da pues, el conocimiento, la información. Bien. Podemos, preparar, podemos preparar nuestro cuerpo ¿no? ejercitándonos, aprendiendo técnicas de respiración, eh, podemos tener claro que es lo que nos puede dar señales de que ya van a ser nuestro bebé o de sí, que sí. algo necesita mayor atención. Es decir, hay cosas muy concretas y además que nos dan mucha seguridad y que nos facilitan también todo el proceso para lo que nos podemos preparar. Creo que para lo que no nos podemos preparar mucho es para sí, sí. la experiencia propia. Mm. Y aunque sí que conocernos y reconocernos, y saber qué es lo que está significando lo que estamos viviendo, nos puede, en ese sentido, preparar. Pero creo que es muy bonita la sorpresa que da la vida.
1: Bien. Tú, tú
0: puedes esperar un tipo de, de, de parto, de nacimiento pero al final aunque sea como tu parto ideal como tu parto soñado va a haber algo que te sorprenda
1: sí claro que sí y te <risa> estoy haciendo que, te veo, un viaje en el tiempo sí sí.
0: sí 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 es que te estoy viendo los ojitos y te, y te veo la, la maravilla de la sorpresa pues de la vida no del, del nacimiento o, de, o del posparto o del embarazo y estas sorpresas pueden ser maravillosas llenas de amor llenas y nunca las olvidas y también mm. pueden ser de otro tipo, ¿no? claro. cosas que no te esperabas y que te causan tristeza o malestar y que finalmente te dan la pauta para encontrar soluciones, para encontrar aceptaciones, ¿no? mm. para encontrar otras formas eh, de vivirlo, de aceptarlo. Entonces, a mí me parece que eh, hay cosas, por supuesto, que se nos escapan de las manos y qué bueno, porque ahí está la sorpresa, ahí está la riqueza y ahí está el material para el crecimiento, ¿no?
1: Bien, uh -huh. qué hermoso, qué hermoso. La verdad es que me conmueve mucho, eh, bueno, por mi propia experiencia y también me conmueve la idea de pensar que muchas personas están escuchando esto y un poquito eh, transmitir que lo singular del proceso es algo como tú, de, tú decías recién, que solo se, se hace haciéndolo, solo se habita habitándolo. Mm. Entonces, eh, un poco saber que podemos, como comunidad, acompañar, instruir, dar información, escuchar, un montón de cosas, pero que lo singular lo va a habitar cada quien es muy mágico, ¿no? Mm. Y un poco tira un poco por tierra esta idea de todos, o sea, todos nacemos igual y todos parimos igual, y to ¿no? Esta, esta idealización la tira un poco por tierra desde un lugar muy bonito, ¿no? ¿no? desde la decepción necesariamente, sino desde esta disposición a dejarse encontrar por eso singular que nos espera en un momento tan bonito. Muy bien. Ahora que decías, lo que podemos dentro de lo que podemos elegir está el equipo, el hospital, la casa, bueno, un montón de, de información, ¿no? Eh, hay, hay cositas, cuando tú acompañas a las familias, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos detectar o cómo podemos incluso identificar eh, antes de, de, embar, de embarcarnos en, en, el, en el último tramo, digamos, que es el parto, cómo podemos detectar ciertas banderitas rojas o ciertos signos de alerta de que igual y no estás en el equipo indicado para ti, ¿no? ¿Qué preguntas deberíamos hacerle al equipo, al, al ginecólogo, ginecóloga, partera, datula, eh, incluso, pienso ahora ampliarlo un poquito más, ¿no? La persona que nos va a acompañar, si es la pareja, el amigo, la amiga que nos va a acompañar a, a, a ese momento, ¿qué preguntas claves podríamos hacer para asegurarnos de que estamos en las manos en las que queremos estar?
0: Y es un tema bien interesante, ¿no? Porque tiene que ver, como, como dijiste tú, con qué es lo que estamos esperando nosotras, ¿no? uh -huh. sí, Nuestro parto, o sea, cómo lo queremos. Y, y para eso también hace falta poder entender, tener esta información para poder saber cómo lo queremos, cómo lo estamos pensando, ¿no? Y, y tenerlo claro, y a veces sirve mucho escribirlo. ¿Qué es lo que yo estoy esperando del parto? ¿Cuál es mi, mi plan? ¿no? Hasta este, este término del plan de parto, eh, en dónde lo quiero, cómo lo quiero, quién quisiera que estuviera, quién no. Y a mí me parece que algo, ahora hablamos de las preguntas, pero algo fundamental es el, cómo te sientes con determinada uh -huh. persona, determinado equipo eh, eh, o en determinado lugar. ¿Te sientes segura ahí o no te sientes segura ahí? ¿Te mm. da miedo o no te da miedo? ¿Sí te gustaría estar acompañada por esta persona? O más bien lo haces un poquito por compromiso, porque debería estar. Y, o, ¿Esa persona quiere estar contigo o a lo mejor le da miedo? ¿no? O, ¿O a lo mejor no quiere realmente y también lo está haciendo por acompañarte porque te quiere? Entonces, un poco en ese sentido, eh, trabajarle hacia adentro con honestidad. De ¿Cómo me estoy sintiendo aquí? ¿no? ¿Y cómo me quisiera sentir. Entonces, eh, a partir de ahí, podemos hacer eh, preguntas muy prácticas sobre, por ejemplo, procedimientos específicos que esperamos o que no esperamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la episiotomía, uh -huh. que es, es un tema que a veces es muy temido y con toda razón, y que no debería ser salvo en contadas ocasiones justificadísimas. Entonces, preguntar, por uh -huh. ejemplo, este tema, ¿no? Oiga... Doctora, doctor, ¿quién se hace? ¿Usted practique fisiotomía? ¿Por qué sí? cuando sí? cuando no? O eh, cuando nazca mi bebé? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿se lo van a llevar? ¿Va a estar en un cunero? ¿Va a estar conmigo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es esto en este lugar? Uh -huh. Si estoy en un hospital, por ejemplo.
1: Uh -huh. Bien. Eh,
0: escuchar las respuestas y sobre todo creo que algo que es un eh, no sé cómo llamarle, pero una banderita es el que no uh -huh. nos respondan directamente ah, a estas preguntas.
1: Bien, ¿no? la evasión.
0: Exactamente, <risa> la evasión o la minimización de los mm. temores, de los miedos, de las inquietudes. Tú no te preocupes, cuando llegue el momento lo resolvemos. Okay, o ¿Cuántas mira, qué buen áreas dato. hace o, o cuántos Ajá. partos vaginales o cómo, cómo, cómo son los partos naturales para usted ¿no? o, o para ti, doctora? Eh, partera quien sea, o en casa, eh, ¿cómo va a ser tu papel dula, ¿no? o cómo va a ser uh -huh. tu papel partera, a quién más necesitamos? O entonces, oye, muy bien, pero yo me siento segura si realmente sí lo quiero hacer en mi casa, o preferiría en un hospital, uh -huh. o no quiero estar en el hospital, pero pues mi familia me está obligando porque tiene mucho miedo y yo quiero en casa. Entonces, uh -huh. eh, es, es, yo creo que a partir de lo que... Eh, nosotras queremos, nosotras necesitamos de la información que tenemos, es eh, primero poder hacer un plan, por llamarle así, Bien. de cómo lo queremos y a partir de ahí hacer preguntas concretas. Si Bien. yo quiero y estoy convencida de que deseo alojamiento compartido, quiero estar con mi bebé todo el tiempo, no me va a funcionar ir a un hospital en donde están los bebés en los cuñeros ¿Mm? y si yo no quiero una cesárea no me voy a ir con un médico que tiene una historia de cesáreas tremendísima y que se niega a responderme o que me dice, ay no, porque si mi parto uh -huh. natural, porque si es mucho más fácil mira ¿no? Entonces sí. creo que tiene que ver primero con lo que deseamos y luego hacer preguntitas concretas a partir de información ya muy concreta, ¿no? Que es así necesitamos conocerla y que es algo de lo que podemos aprender en un, en un curso psicoprofiláctico
1: eso, me encanta no. que sigamos uniendo con puntitos porque una vez más <risas> le damos en la torre a la idealización y entonces retomamos lo singular de cada quien y uh -huh. construimos ese plan de un modo, o sea, no, no recortando idealizaciones de internet, sino haciendo un recorrido por nuestra, incluso sobre... Eh, no sé, yo me acuerdo que influyó mucho para mí mi propia historia, incluso hasta cómo nací sí. yo, ¿no? O la historia sí. de la familia, o no sé, esto como eh, qué es parir en la familia, ¿no? O sea, sí. recuerdo a mi abuela diciéndome, claro que puedes parir, eh, las mujeres de antes paríamos solas en la casa, ¿no? La ayuda que recibíamos era para los otros niños, pero en realidad, y, y me acuerdo como de toda esta cosa que obviamente... Eh, hay una lectura de cada uno sobre eso, ¿no? O sea, me acuerdo de estas conversaciones con mi hermana en las que ella sentía esto como un poco más una idealización, yo lo sentía como una cosa más de poder y de si sí se puede. Bueno, esto, la recepción que cada uno ha hecho de toda esa información, otra vez es singular, es uno por uno, ¿no? Entonces tu propio recorrido te lo va a decir y pues con esto que, que nos cuentas unimos un puntito más. ¿no? hacer este, estos recorridos también te va a permitir crear un plan eh, de nacimiento propio ¿no? tuyo en el que te sientas cómoda a gusto segura convencida nada me parece hermoso eh, vamos a un poco a ir eh, empujando un poquito esta conversación sí, sí. para que tú nos cuentes eh, también como como una especie de, de conocerte un poquito más y una especie de transmisión tuya de tu parte, eh, tu, tu encuentro con esto, ¿no? que algo nos dijiste al principio de tus propios miedos, eh, tu encuentro y tu tránsito, ¿no? ya llevas un tiempito acompañando familias, entonces desde tu experiencia, lo que tú nos quieras compartir para un poco eh, invitar a, a quienes lo deseen a acercarse a este tipo de espacios, acercarte a acercarse a ti incluso si, si así lo desean, van a encontrar su información en, en nuestras redes. Eh, y un poco también para dejar una especie de mensaje a la comunidad que nos escucha respecto del de valor que tienen estos procesos, ya sea que lo estén viviendo en, en carne propia, digamos, o que estén acompañando a personas eh, en esta situación, ya sea de deseo de gestar, gestación, parto o crianza.
0: Sí, Vico. Un poquito empezar por mi experiencia, ¿verdad? Mi, me pregunto, de, de, de repente se me, se me va, y, y no me acuerdo sí. de todo lo que me preguntas, pero se me olvida desde, algo. Me desde recuerda. tu experiencia, <risa> lo que nos quieras compartir. Vale. Sí, bueno, eh, pues les contaba yo, para mí uno de mis miedos más, eh, pues más fuertes, más constantes, más presentes desde muy chiquita era el miedo a parir, ¿no? Yo pensaba, ¿no puede salir un bebé por ahí? Eso es imposible. Entonces ese miedo se fue quedando, se fue quedando, se fue quedando. Claro. Y les cuento que yo no pensaba tener hijos. Oh, no. Wow. Y hasta que pensé tener hijos, ¿no? <risa> Y que en mi caso fue cuando eh, tuve una relación de pareja con la que estaba muy contenta y me sentía pues eh, muy en confianza y sentía que podía tener y quería tener un bebé Ajá. con eh, mi pareja. Entonces, Bien. a partir de ahí fue naciendo el deseo. En ese entonces yo estaba eh, en un proceso psicoterapéutico y fue un muy bonito espacio porque ahí traté todo este deseo que yo creía que no estaba y estaba. Y fue apareciendo y fue haciéndose grande. Y después, pues fue esta decisión de, de embarazarme, de embarazarnos. Y eh, una vez embarazada dije, ¿y ahora qué sigue? Entonces, eh, me recomendaron un ginecólogo que justo me empecé a sentir un poquito como incómoda, no sabía por dónde, uh -huh. como no conocía ese mundo. Dije, bueno, pues yo me siento incómoda, pero pues él es el profesional. ¿no? Uh -huh. pues él sabrá.
1: Si no me claro. contesta,
0: justo pasaba eso. no Si no me contesta, pues es porque él está seguro de lo que va a hacer. Y después, bien. una amiga muy querida, me recomiendo ¿por qué no te vas aquí a este psicoprofiláctico? Yo lo tomé, fue bien bonito. Pues vamos. Entonces fuimos allá. El papá de mi hijo y yo y fue una experiencia que me cambió la vida totalmente, ¿no? Me cambió en muchos sentidos la, la vida. Eh, el empezar a entender qué es lo que pasaba eh, conmigo, qué es lo que pasaba con nosotros como pareja, qué es lo que pasaba con el bebé dentro de mí, empezar a contactar de otra forma, eh, empezar a percibir la maravilla de todo este proceso, eso, me parece que sobre todo eso, el percibir la maravilla, este proceso biológico, ¿no?, tan, también tan afectivo, tan, es decir, tan grandioso, me parece que eso me quitó el miedo, me lo, me lo tiró así, pues Por otro lado, la seguridad que me daba eh, el saber que se podía, ¿eh? Uh -huh. Había otras muchas mujeres, el escucharlas, contarme su parto o contarnos su parto. Y pues eh, a mí me, 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 lo que me dijo es, esto se puede y se puede bonito y se puede muy bien y puede ser una fiesta. Bien. Es, me parece que ese esa fue para mí más o menos el proceso y a partir de ahí y de todo Cambió total,
1: ¿no? Pero total, 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 <risas> que además
0: el parto fue precioso y fue una fiesta. Y el posparto que Ajá. fue para mí muy, muy, muy complejo, muy sí, complejo señor. como mamá, como mujer, eh, como pareja, también para ah. mi pareja igual, ahí me llevó a, justo a cuestionarme estas idealizaciones de las que has hablado, indico eh, tanto en, en este espacio, y, y, y pensar, bueno, parece que todo es muy bonito, que todo es una fiesta, pero no todo es una fiesta. Y si nos hablaran de todo lo que no es una fiesta ah. y de todo lo que podemos hacer para solucionar eso que duele, eso que separa, uh -huh. eso que lastima, probablemente las cosas podrían ser al menos un poquito diferentes. Entonces fue cuando yo pensé, tengo que hablar de esto. ¿Mm? Y uh -huh. fue cuando empecé a involucrarme mucho más eh, con la que eh, fue mi Dula también. Uh -huh. eh, queremos y amamos mucho, con Laura.
1: Compartimos.
0: Ajá, sí. Y entonces pues ella me dio la posibilidad, la oportunidad del espacio de trabajar con ella pues toda la parte emocional, psicológica mm. dentro de su, de su curso y ahora sí. bueno, pues somos, somos parte ambas, ¿no? Y entonces se mucho de transmitir toda la parte hermosa y también toda la parte que puede no ser tan hermosa y Totalmente. lo que podemos hacer y cómo eso nos puede ayudar a crecer ¿no? y a estar más cerca, a vivirlo mucho mejor, ¿no? Vivirlo desde dentro.
1: Fe. <risas> Doy fe. Doy claro, fe de que así es, ¿no? De que hay un encuentro con todo eso. Qué bonito, sí. qué bonito. Bien. No me sé si le brinqué algo, Vico. Todo. Bueno. Si nos brindamos <risas> algo, será el pretexto perfecto para tener un nuevo episodio de Creciendo Juntos Voy a Contigo. Creo eso también, que dejamos muchas velitas encendidas que quizás podemos convertir en llamas más grandes en algún momento. Por ahora me resta agradecerte muchísimo. Eh, creo esto, ¿no? Que, bueno, yo en, en lo personal lo he vivido como una experiencia de muchísimo valor y transmitirlo eh, de tu mano, de tu voz, eh, con todo esto, además, esto último que nos cuentas y un poco tu propio proceso, creo que ya eso es una gran invitación, al menos a darse una vuelta por estos espacios, mm -hmm. al menos a contemplarlo dentro de las alternativas ¿no? de, de plan para que un, un bebito llegue al mundo, y esto, agradecerte muchísimo dejarte abiertas nuestras puertas de Creciendo Juntos para lo que nos quieras compartir y decirles a todos que vamos a dejar en nuestras redes los datos de Bariña para quienes tengan el deseo, el interés, la intención de platicar de un modo más singular. ¿no? Aquí hablamos un poquito de lo más general, pero bueno, para lo singular hay que buscar estos espacios. Así que quedan todos invitados a acercarse a, a Bariña para iniciar este encuentro. Muchísimas Cuídate. gracias. Me dio mucho gusto tenerte aquí.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Vico, la pasé súper bonito
1: Gracias Qué por bueno. y muchas felicidades. Gracias. Bye. Bye. A todos. Cuídate.